0: Ich möchte erreichen, dass an einem Küchentisch, an dem unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Generationen einer Family oder unter Freunden vielleicht auch unterschiedliche Meinungen ähm, dort an dem Tisch stattfinden, dass die über diese Lebensrealitäten sprechen, bevor sie sich eine Meinung bilden. Und wenn ähm, dann am Ende des Tages nach dem essen gesagt wird, okay, wir haben jetzt hier drüber gesprochen und wir sind uns einig, dass wir uns vielleicht irgendwie auch nicht so richtig einig werden, aber wir haben zumindest mal die Geschichten gehört, wir kennen die Fakten und dann können wir uns eine eigene Meinung bilden und auch miteinander sprechen. Und dieses Miteinander sprechen, das geht im Offline, aber auch besonders im Digitalen so ein bisschen verloren. Wir bewegen uns immer mehr Richtung Empörungskultur, würde ich sagen. Wir wollen extra Dinge falsch verstehen, damit wir unsere Meinung platzieren können. Wir sind unser eigener Pressesprecher und äh, hören gar nicht mehr wirklich zu. Und da müssen wir auf jeden Fall wieder hinkommen. Der Facebook-Marketing-Talk mit Jin Choi. Dein Interview-Podcast mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Facebook Marketing Talk Nummer 57. Heute habe ich eine wahre Tausendsasserin zu Gast. Sie ist Moderatorin, Podcasterin, Beraterin, Gründerin und nicht zuletzt auch Kreatorin mit 481.000 Followern. Ich spreche hier von Luisa Dellert. 2013 wurde sie als Fitnesskreatorin auf Instagram bekannt. Heute liegt ihr Fokus vor allem auf gelebter Selbstliebe. Außerdem befasst sie sich öffentlich und sehr meinungsstark mit den Themen Politik und Nachhaltigkeit. 2018 beschloss sie selbst, gegen den Klimawandel aktiv zu werden und launchte die Marke Natura Lu. Ebenfalls 2018 veröffentlichte sie ihr erstes Buch »Mein Herz schlägt grün« – Weltverbessern für Anfänger. Dieses Jahr folgte nun das nächste Buch unter dem Namen »Wir«, weil nicht egal sein darf, was morgen ist. Von Luisa oder auch Lu möchte ich heute erfahren, worum es in ihrem neuen Buch »Wir« geht. Wie es zu ihrem Engagement für Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Politik kam und welche Erfahrungen sie als Gründerin mit Natrualu gemacht hat und natürlich wie es zu dem Wandel in ihrer Karriere kam. Und jetzt ganz viel Spaß im Facebook Marketing Talk Nummer 57. Hi Luisa und äh, ich glaube, die meisten nennen dich Lu, äh, da würde ich mich doch gleich mal dran anschließen wollen. <lacht> super, dass du da bist, hallo.
0: Hi, ich freue mich sehr und nenne mich sehr, sehr gerne Lu.
1: <lacht> ich habe es ja ähm, im Intro schon gesagt, ähm, du hast irgendwie ganz viele Stationen gesehen, ähm, hast eine super ähm, mediale Reichweite, so Social Media Reichweite, du bist Autorin, du bist Gründerin, äh, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen, aber ich glaube, vielleicht fangen wir bei dem jüngsten Thema an, du hast ein neues Buch geschrieben, wir, und ähm, dieses Buch, wir, beschäftigt sich mit gesellschaftlichen Themen wie der Klimakrise, Chancenungleichheit, Migration und Flucht, Rassismus äh, und äh, digitaler Gewalt und auch Feminismus. Das sind alles super relevante Themen. Ähm, wie bist du dazu gekommen? Vielleicht fangen wir da einfach mal bei dem Thema an. Und äh, bevor du losstartest, äh, nur eine kleine Entschuldigung an die Zuhörer. Bei mir wird... Äh, wie gewohnt renoviert, Ja, die <lacht> regelmäßigen Zuhörerinnen wissen das. Von daher sind ein paar Störgeräusche jetzt einfach ganz normal. Und jetzt, liebe Lu, rüber zu dir, wir.
0: Sehr gern, sehr sympathisch übrigens, dass da so viele schöne Hintergrundgeräusche mit am Start sind. Wie bin ich zum Buch Wir gekommen? Ich habe besonders auf Instagram immer wieder gemerkt, dass über Themen gesprochen wird aber nicht mit Betroffenen. Also es wurde nur über sie geredet, aber nicht mit ihnen. Und das hat mich irgendwie ein bisschen gestört, weil ich mir dachte, hey, wir können doch nur uns eine eigene Meinung bilden, wenn wir zum einen die Fakten kennen und zum anderen auch mit Betroffenen von ähm, Gewalt, von Rassismus. Mit denen müssen wir erstmal sprechen, bevor wir uns eine Meinung bilden können. Und das habe ich dann getan. Ich habe dann im Internet einen Aufruf gemacht und habe gefragt, hey, Leute, von was seid ihr denn betroffen, was sind eure Herausforderungen von morgen und ähm, dann bin ich auf digitale Deutschlandreise gegangen.
1: Das ist äh, total spannend. Digitale äh, Deutschlandreise, wie, 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 du hast den Aufruf gestartet und die Leute haben sich einfach gemeldet und dann bist du jetzt in den Dialog getreten und was war, wie, wie bist du da vorgegangen? Welche Themen haben dich ähm, besonders angetriggert oder ähm, musstest du selektieren? Gab es viele äh, Anfragen, mit denen in Dialog zu treten? Erzähl mal mhm. ein bisschen.
0: Ja, also es gab super viele Anfragen und natürlich mussten wir auch so ein bisschen ähm, Abstrich hört sich doof an, aber wir mussten uns natürlich entscheiden, weil sonst hätten wir vier, fünf Bücher schreiben können. Und wir haben das dann ganz oldschool nach ähm, Strichliste gemacht. Äh, meine Freundin und ich, wir haben die E-Mails alle ausgewertet und immer einen Strich gemacht für Feminismus, äh, für Pflege, für Rassismus. Und ähm, am Ende haben es die Themen in das Buch geschafft, die auch am meisten äh, in den E-Mails äh, an mich herangetreten sind. So Und äh, digitale Deutschlandreise hieß dann, während Corona, durfte ich mich leider nicht an die äh, Küchentische setzen. Das heißt, ich musste das digital machen und wurde dann digital äh, zu den Leuten nach Hause eingeladen, um äh, mit ihnen zu sprechen.
1: Was natürlich auch eine interessante Erfahrung ist, das sind ja äh, sehr schwere Themen teilweise, sehr wichtige Themen sind sie sowieso. Das äh, ist auch ganz klar. Wie, wie hat das mit der Connection funktioniert? Ähm, konntest du dann per VC tatsächlich diese Atmosphäre aufbauen, um ähm, an die Menschen ranzukommen?
0: Also es gab natürlich erst immer auch mal Vorgespräche, ne? man hat sich kennengelernt und ich würde sagen, dass wenn man mit mir in Kontakt tritt, ich schon die Gabe habe, dass Menschen sich wohlfühlen und äh, dass ich ihnen auch ein gutes Gefühl gebe, wenn ich Fragen stelle und genauso war es dann auch und bevor wir dann wirklich ins äh, Gespräch gekommen sind und uns zusammengesetzt haben, ähm, haben die meisten mir dann auch ihre Wohnung gezeigt oder nochmal ein, zwei Fotos, die darum stehen. also so eine, so eine so einen digitalen Rundgang gemacht, den nicht ich wahrscheinlich bekommen hätte, wenn ich halt vor Ort gewesen wäre. Und dann sind wir halt ins Gespräch gegangen und ähm, da haben wir uns auch kein Zeitlimit gesetzt, sondern gesagt, hey, wir reden, bis wir wirklich fertig sind. Und das waren zum Teil sehr intensive und äh, sehr schöne Gespräche.
1: Mhm. In Themen wie Klimakrise oder Chancenungleichheit, Migration und Flucht, äh, da kann sich jeder sicherlich was vorstellen. Ein Begriff, der mir dann halt im Kontext von wir aufgefallen ist, ist das Wort digitale Gewalt. Was bedeutet digitale Gewalt genau?
0: Ja, digitale Gewalt bedeutet erstmal alle Formen von Gewalt, die digital stattfinden. Und wir verwechseln das immer so ein bisschen. Also wir reden oft von Hate Speech, aber das ist ein Teil der digitalen Gewalt, die halt stattfindet. Ne? Also es gibt ja von Morddrohungen über, dass deine Adresse veröffentlicht wird, dass äh, Fotos von dir auf einer Pornoseite landen. Ähm, das sind ja ganz unterschiedliche Art und Weisen. Und all das ähm, fasst man unter digitaler Gewalt zusammen. Und das ist für mich eines, der wichtigsten Themen und auch eine große Herausforderung für alle Plattformen in den sozialen Medien, damit in Zukunft einfach auch noch besser umzugehen.
1: Mm -hmm. Dann gebe ich dir komplett recht. Es gibt aus unserer Perspektive auch, ja ich sag mal, verschiedene ähm, Kategorien nehmen wir, die wir nutzen um über digitale Gewalt zu sprechen aber dein, dein Framing oder das wording passt wirklich ganz gut um halt die ganzen Herausforderungen sage ich mal ganzheitlich zu beschreiben und ja
0: und wenn ich heute schon hier bin, dann würde ich auch äh, euch voll gerne ein Beispiel tatsächlich geben ähm, auf Instagram. Ich bin da seit 2013 unterwegs ich bekomme immer wieder Nachrichten in denen ähm, ja ich Gewaltandrohungen bekomme, Beleidigungen oder Morddrohungen. Und ich arbeite mit Hate Aid zusammen, ähm, die für mich diese Drohungen, diese Nachrichten dann zur Anzeige bringen. Und das Schwierige ist, dass ähm, so, ein, ähm, so eine Nachricht, so ein Screenshot, den ich an Hate Aid weiterleite, erst genutzt werden kann, wenn... Ähm, vor dieser Nachricht das Datum und die Uhrzeit zum Beispiel steht. Und bei Instagram ist es so, da steht nie das Datum, da steht immer nur die Uhrzeit. Und das heißt, in der Zeit, in der das quasi einmal geprüft wird und geschaut wird, hey, ist das auch rechtssicher, kann die Person sich löschen, sie kann die Nachricht wieder löschen, sie kann mich blockieren. Und damit habe ich dann letztendlich Pech gehabt. Und das sind so Kleinigkeiten, wo ich mir von euch, aber auch von anderen Plattformen einfach ja, mehr Hilfe, mehr Support wünsche, dass wenn man sowas durchgibt, dass das in Anführungszeichen Kleinigkeiten, die dann auch mal schnell geändert werden können, um, um uns, die Opfer von digitaler Gewalt, einfach noch mehr zu schützen.
1: Hm, vielen Dank für das Feedback und für den Hinweis. Ich finde, das ist keine Kleinigkeit, sondern eine wichtige Information, die ich natürlich auch an die entsprechenden Teams direkt weitergeben werde. Vielleicht kannst du. Im Kontext ähm, dieses Buches Wir zu den ganzen Themen, was waren da für Geschichten, die dich beeindruckt haben?
0: Also ich frage immer ganz oft, ob es eine Bes Geschichte gibt, die mich total beeindruckt hat. Und ich glaube, das wäre unfair, weil alle, alle Menschen, die ihre Lebensrealitäten dort erzählt haben, auf ihre eigene Art und Weise ähm, Platz verdient haben. Aber es gab eine Geschichte, die mich sehr berührt hat, ähm, in der ging es um Ali und Familie Möser. Ali musste aus seinem Land fliehen nach Deutschland und ähm, hatte hier nun nicht die Hilfestellungen, die er sich gewünscht hatte. Und Familie äh, Möser hatte erst so ein bisschen Vorurteile äh, Ali gegenüber, aber hat dann ähm, die Arme ganz weit aufgemacht und hat gesagt, hey wir unterstützen dich, du bist ein ganz toller Mensch, ein ganz toller Mann und warum sollst du nicht hier bei uns die Chance haben, äh, zu arbeiten und hier zu bleiben. Und ähm, diese Geschichte, die sie erzählt haben und was dahinter auch die Schwierigkeiten sind, da möchte ich gar nicht zu viel vorwegnehmen, ähm, hat mich total berührt, weil es ja genau das ist, was uns, finde ich, manchmal hier in unserer Gesellschaft fehlt. Äh, vorurteilsfreies Handeln. Erstmal äh, der Person zuhören, bevor man sich irgendwie eine Meinung bildet und auch diese Vorurteile hat Und ich glaube, dann wäre uns allen schon einfach mehr geholfen. Und ähm, das zieht sich eigentlich wie ein roter Faden durchs gesamte Buch.
1: Hm, hm. Ich glaube, das ganze Thema Vorurteilsfreiheit ist ja auch, ähm, wie wir so schön sagen ähm, oder gerne sagen, eine Journey. Das hört mhm. ja nie auf. Ne? Ähm, das ganze Thema ähm, Inclusion hängt ja damit auch zusammen und, äh, und auch äh, Integration. Wie hast du dich dafür sensibilisiert?
0: Für die ganzen Themen, meinst mhm, du. Mhm. Ähm, ich bin damit überhaupt noch nicht angekommen, sage ich mal. Also es ist irgendwie, ein, ich glaube, das ist auch ein lebenslanger Prozess tatsächlich. Ich glaube nicht, dass der irgendwann aufhört. Aber wie habe ich mich ähm, dafür sensibilisiert? Tatsächlich auf Instagram, würde ich sagen. Dadurch, dass diese Plattform, besonders in den letzten zwei Jahren, würde ich behaupten, ähm, sehr aktivistisch auch äh, geworden ist und viele Themen ähm, besprochen werden mit, denen ich vorher gar nicht konfrontiert worden bin, ähm, ja, lerne ich dadurch natürlich auch und äh, komme mit Menschen zusammen, die mir das erklären und ähm, anhand derer ich ein bisschen Beispiele für mich in meinen Alltag mitnehmen kann. Also mir haben tatsächlich die sozialen Medien da sehr geholfen.
1: Das sind ja alles auch ähm, Themen, äh, die nicht nur nachdenklich machen, sondern die können, sich, äh, die können ja sogar sehr pessimistisch stimmen. Wie gehst du denn persönlich emotional damit um?
0: Ja, ich, ich behaupte immer von mir, dass ich weder Optimistin noch Pessimistin bin. Ich bin irgendwas in der Mitte. Ich würde sagen, das, was möglich ist, also so Possibility, da würde ich mich so einordnen. Und wenn ich weiß, dass etwas möglich ist, ähm, dann probiere ich das erstmal. Und deswegen ähm, hat mich, haben mich solch, solche Themen nie runtergezogen, obwohl ich bei der Klimakrise ganz genau weiß, dass wenn wir noch zwei, drei, vier Jahre so weitermachen, ähm, dass dann schon ein Teil verloren ist, ähm, würde ich trotzdem nie aufhören, äh, für die Themen einzustehen.
1: Mhm. Äh, Gibt es irgendwas Konkretes, was... Du mit dem Buch erreichen möchtest, ähm, die Geschichten teilen, die Sichtbarkeit dafür herstellen. Was genau hat dich da motiviert?
0: Ja, ich möchte erreichen, dass an einem Küchentisch, an dem unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Generationen einer Family oder unter Freunden vielleicht auch unterschiedliche Meinungen ähm, dort an dem Tisch stattfinden, dass die über diese Lebensrealitäten sprechen, bevor sie sich eine Meinung bilden. Und wenn ähm, dann am Ende des Tages nach dem Abendbrotessen gesagt wird, okay, wir haben jetzt hier drüber gesprochen und wir sind uns einig, dass wir uns vielleicht irgendwie auch nicht so richtig einig werden, aber wir haben zumindest mal die Geschichten gehört, wir kennen die Fakten und dann können wir uns eine eigene Meinung bilden und auch miteinander sprechen. Und dieses Miteinander sprechen, das geht im Offline, aber auch besonders im Digitalen so ein bisschen verloren. Wir bewegen uns immer mehr Richtung Empörungskultur, würde ich sagen. Wir wollen extra Dinge falsch verstehen, damit wir unsere Meinung platzieren können. Wir sind unser eigener Pressesprecher und äh, hören gar nicht mehr wirklich zu. Und da müssen wir auf jeden Fall wieder hinkommen.
1: Hm, hm. Du willst also nicht stärker einen stärkeren Dialog, äh, eine neue Debattenkultur, kann man das so sagen?
0: Ja, kann man schon so sagen.
1: Ja. Und ähm, was könntest du dir vorstellen, weil du bist eine sehr erfahrene Kreatorin und Kommunikatorin, was könnten Lösungen für diese Herausforderungen sein, ähm, speziell im Digitalen, weil du sagst, äh, irgendwie das geht stärker in eine Empörungskultur?
0: Ja, ist eine gute Frage. Da denke ich halt auch schon lange drüber nach, was halt die Lösungen dafür sein können. Also erstmal, ähm, braucht es, glaube ich, Räume, die geschaffen werden müssen und Tools, in denen sowas stattfinden kann, in denen Diskussionen stattfinden können, die vielleicht auch moderiert werden. Weil diese Nichtmoderation ist oft das Problem, dass sich dann letztendlich niemand mehr zuhört. Und ähm, dann wiederum finde ich, dass ähm, zum Beispiel PolitikerInnen eine ganz, ganz große Vorbildfunktion für uns als Gesellschaft haben. Und wenn man mal so ein bisschen zurück jetzt auf die Bundestagswahl schaut, ähm, nehmen wir mal das Thema Gendern als Beispiel. Das ist ein sehr emotionales Thema. Manche machen das, manche wollen das nicht. Und letztendlich können wir uns doch bei dem Thema in der Mitte treffen und sagen, es gibt Leute, die möchten das machen, denen ist das wichtig und es gibt andere, die machen das nicht. Und wir schauen jetzt einfach mal gemeinsam, wo sich diese Veränderung der Sprache ähm, hinentwickelt. Entweder setzt sich das durch oder nicht. Aber wir verstehen uns alle noch und können das doch akzeptieren. Und wenn es dann aber PolitikerInnen gibt, die ähm, dieses Thema während dem Wahlkampf zu einem Thema machen, mit dem sie natürlich auch spalten möchten und ihre Wählerschaften nun irgendwie erreichen wollen, dann ist es meiner Meinung nach sehr verantwortungslos. Und das ist schon mal so der erste Ansatz, mit solchen Themen, die ähm, uns eigentlich näher zusammenbringen sollen, ähm, anders umzugehen.
1: Hm. Aber im, Im Kontext hier von Debattenkultur, ähm Social Media speziell hat sich ja natürlich rasend schnell entwickelt und äh, die Reichweiten und äh, die Vernetzung hat ja einen unglaublichen Scale erfahren. Ist das Thema Medienkompetenz äh, ausgeprägt genug diskutiert oder glaubst du, dass auch in Bildung und in Richtung äh, Entwicklung von Medienkompetenz hier auch noch was passieren muss?
0: Auf jeden Fall. Und ähm, wenn, wenn ich über das Thema Medienkompetenz spreche, dann sehe ich manchmal schon im Publikum irgendwie, dann werden die Augen gerollt oder es wird nicht mehr zugehört, weil es ja irgendwie auch ein Thema ist. Das besprechen wir schon lang. Das steht ja nicht erst seit gestern auf unserer Agenda, aber es ist halt immer noch nichts passiert. Und wenn wir jetzt mal über die neue, die junge Generation sprechen, ja, die mit mit äh, den den sozialen Medien aufwächst ähm, und auch ihren Alltag bestreiten wird, dann müssen die lernen, wie man damit umgeht in Bezug auf wie kann ich Fakten von Meinungen trennen? Wie gehe ich damit um, wenn im Internet ähm, über mich ein Shitstorm einprasselt? Wie ähm, kann ich unterscheiden, ob die Bilder gefaked sind, ja, ob da jetzt ein Filter, ein Schönheitsfilter drauf liegt oder nicht? Das alles beeinflusst ja ähm, das Erwachsenwerden eines eines jungen Menschen und auch die mentale Gesundheit. Und deswegen müssen diese Themen in der Schule am besten schon ab Klasse, weiß ich nicht, drei oder vier, besprochen werden. Und es muss ein Fach geben, in dem genau ähm, sowas eigentlich täglich auf der Agenda steht. Aber das hat immer noch nicht die Politik erreicht, zumindest nicht so, dass da was passiert. Ist ja auch Ländersache.
1: Hm, hm. Ich bin da hundertprozentig bei dir. Ich, ich glaube auch, dass in der Schule beginnen müsste, aber auch äh, mit der Art und Weise, wie soziale Medien äh, genutzt werden und Interaktion generell heutzutage stattfindet. Also nicht nur in sozialen Medien, aber auch im Messaging-Bereich. Äh, dass da das Thema Medienkompetenz auch bei den Erwachsenen einen ganz anderen Stellenwert gewinnen müsste.
0: Ja, auf jeden Fall, tatsächlich schon und die erreichen wir natürlich nicht mehr in, in der Schule, die erreichen wir dann über, ähm, ja, eigentlich digital, über Medien wahrscheinlich oft und ähm, da würde ich sagen, seid ihr als Plattform in der Verantwortung, da bin ich als Creatorin in der Verantwortung und da würde ich sagen, ist die gesamte Medienlandschaft auch in der Verantwortung, genau über solche Themen aufzuklären und dafür zu sensibilisieren.
1: Hm. Stimme ich dir hundertprozentig zu. Du sag mal, du hast ja als Fitness-Kreatorin angefangen, ähm, also bei etwas ähm, Körperbezogenem, ähm, hast die Social-Media-Plattform genutzt und ähm, bist dann halt inhaltlich komplett umgeschwenkt auf Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Politik und traust dich halt auch, äh, politische öffentliche Aussagen zu machen. Und das ist ja auch eine, eher eine Seltenheit unter den ähm, Kreatoren und Kreatorinnen. Was war bei dir der Auslöser dafür aus diesen ja mit dem vom fitness content ja zum fokus auf gesellschaftlich relevante Themen zu mhm. schränken
0: also erstmal genau 2013 habe ich mich da angemeldet damals aber weil ich einfach das Gefühl hatte ich möchte abnehmen ich hatte kein selbstbewusstsein ich wollte ein bisschen motivation mir von dieser plattform von dieser neuen holen und ich wusste überhaupt nicht was eine influencerin ist das kam ja erst später alles und um das mal vielleicht schon vorwegzunehmen falls du mich das nachher fragst eines meiner erfolgs Geheimnisse würde ich sagen, es ist ja gar kein Geheimnis, ist ähm, das Banalste der Welt, nämlich so zu sein, wie man auch außerhalb des Internets ist und ich habe äh, privat einfach immer das gezeigt, was mich beschäftigt und das war halt zum einen das Thema Fitness, ich wollte abnehmen, ähm, dann kam meine Herz-OP, danach konnte ich erstmal keinen Sport mehr machen, das heißt, ich habe mich privat auch anders aufgestellt und ähm, was ich privat mache, zeige ich auch dann halt im Öffentlichen. Und so kam irgendwann ähm, ja dieser Wandel hin zu mehr mehr Nachhaltigkeit, weil du kennst es ja selber. Man entwickelt sich ja im Leben weiter, man bleibt ja bestenfalls nicht stehen und hat auch mal an anderen Dingen Interesse. Und ähm, ja, das habe ich einfach ausprobiert im Internet und habe halt einfach gehofft, dass die Leute mir auch weiterhin folgen und es interessant finden, weil sie nämlich Lou als Personal Brand folgen und nicht an erster Stelle dem Thema Fitness oder Nachhaltigkeit.
1: Das schafft also eine, quasi eine persönliche Bindung. Ne? Und das würde mich auch zu, zu, zur nächsten Frage führen. Wie sorgst du dafür, dass ähm, nicht nur du Engagement zeigst, sondern, sondern auch andere ermutigt werden, es dir nachzutun. Äh, reicht mhm. da das Buch? Reicht äh, da der Instagram-Account? Wie nutzt du das? Wie, wie versuchst du da eine Hebelwirkung zu erreichen?
0: Das ist ein Zusammenspiel aus allem, würde ich sagen. Und Erstmal ist es wichtig, bei all diesen Themen nie mit erhobenem Zeigefinger daran zu gehen. Also ich habe das Thema Gender angesprochen. Wir reden über Nachhaltigkeit. Das sind alles emotionale Themen, die gerade heiß hoch und runter diskutiert werden. Und ganz, ganz wichtig finde ich, wenn man in der Öffentlichkeit steht und eine Reichweite hat, nicht den erhobenen Zeigefinger nach oben, sondern einfach zeigen, hey, was was kriege ich denn in meinem Alltag hin? Was kriege ich denn vielleicht aber auch nicht hin? Wo sind bei mir die Grenzen? Und dann mal zu fragen, wie sieht es eigentlich bei euch aus? Beschäftigt ihr euch auch mit dem Thema? So, Was sind denn eure großen Herausforderungen und wo ist bei euch die Grenze? Und diese Community damit einzubeziehen, so als große digitale Schwester, führt einfach dazu, dass man sich oft gemeinsam damit den Themen auseinandersetzt und ja, dann würde ich sagen, ähm, gibt es viele Menschen, die den Weg halt dann mitgehen.
1: Hm. Du berätst auch Unternehmen und Institutionen hinsichtlich politischer Inhalte auf Social Media und äh, auch zu den Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz mhm. und äh, zu den anderen gesellschaftlichen wichtigen ähm, Themen. Wie und äh, weshalb kommen diese Unternehmen auf dich zu?
0: Das ist tatsächlich äh, ganz unterschiedlich. Also es gibt immer noch Unternehmen, die überhaupt nicht verstehen, wie Facebook oder Instagram funktionieren, ähm, die da viel zu wenig unterwegs sind und die erstmal überhaupt wissen wollen, wie die Tools funktionieren und ob äh, diese Plattform ihnen überhaupt was bringt und wie sie da die äh, ja, ihre Zielgruppe auch erreichen können. Dann gibt es Unternehmen, die sagen: Mann Lu, kannst du nicht mal bei uns vorbeikommen? Wir würden gerne für unsere ganzen MitarbeiterInnen ähm, ja so ein, so ein Motivationscoaching hinsichtlich Nachhaltigkeit mal machen. Wir möchten einerseits, dass sie äh, irgendwie motiviert sind, nachhaltige Ideen hier mit einfließen zu lassen, aber dass du uns auch mal Tipps gibst, wie können wir denn bei uns im Unternehmen mit kleinen Schritten intern ähm, nachhaltiger äh, ja den Berufsalltag eigentlich äh, bestreiten. so Das sind so die Sachen. Und dann gibt es wieder Unternehmen, die kommen und sagen, Lu, ähm, wie gehen wir richtig mit Thema XY um, wenn wir die richtige Kommunikationsstrategie finden möchten? Wie gehen wir mit Shitstorms um? Also eigentlich all hm. die Dinge, die es seit 2013 irgendwie, die mich hm. begleiten im Internet, <lacht> äh, gebe ich an andere dann weiter.
1: Und was sind so ähm Tipps, die du in Richtung Shitstorm und Shitstorm-Management, wenn es tatsächlich mal schwere Probleme gibt, was sind da Empfehlungen, die du aussprichst?
0: Ja, also zum einen ähm, erstmal immer vorab schon zu überlegen, ähm, wenn man jetzt ein bestimmtes Thema hat, was da kommen könnte, also sich wirklich zusammenzusetzen und sagen wir mal, wir reden über das Thema Diversity ja, oder das Thema ähm, Inklusion, dann finde ich es immer wichtig, und das gebe ich auch gern weiter, dass Menschen in diese Kampagne mit einbezogen werden, auch beratend, die von dem Thema betroffen sind, weil die nochmal aus einer ganz anderen Perspektive erzählen können. Und sich dann zusammenzusetzen und zu sagen, okay, ähm, wenn wir das Thema jetzt irgendwie mit in unsere Kampagne aufnehmen, dann kann es zu den und den und den ähm, Konfrontationspunkten kommen. Und äh, auf alles braucht man natürlich eine Antwort. Es braucht einen Fragenkatalog, den wir am Anfang vorbereiten. Ähm, wie geht das Community-Management mit äh, Kritik um? Nicht gleich antworten, emotional heraus, sondern erst mal ein paar Minuten warten und dann schauen, ob wir, äh, ob wir vorgefertigte Antworten haben. Also all diese Dinge, äh, die, dieses Kritik, ganze Konzept sozusagen zu begleiten, äh, hin bis es zum Shitstorm kommen kann und was macht man dann, ähm, ist halt, ja, es ist, ist wichtig heutzutage, das weißt du ja auch, weil sowas schnell in den sozialen Medien natürlich äh, in dieser Empörungsgesellschaft, in der wir liegen, äh, leben, passieren kann.
1: Du hast da ein paar ganz wichtige äh, Sachen gesagt, äh, denen ich auch hundertprozentig zustimme. Das ist einmal die Kommunikationsdynamik, das ist die Emotionalität und am Ende des Tages geht es ja darum, dass man sich in Themen, wenn man halt, äh, eine ähm, Kommunikation herstellen möchte, die sich inhaltlich bewegt, äh, sich in Themen wirklich einfach einarbeiten muss am Ende des Tages. Ne? Das ist ja das, was du sagst. Ne? Was könnte passieren? Was, könnten, äh, was könnte an Reaktionen geschehen? Ich finde es auch ganz stark, dass du sagst, halt, wenn man zum Beispiel über Inklusion sprechen möchte oder Diversität, quasi mit Leuten zu sprechen, die... Äh, solche Erfahrungswerte entsprechend gesammelt haben. Das war auch vor allem meine Frage an dich. Lu, wie gehst du in Themenbereiche rein, die, hm. in denen du dich noch nicht so gut auskennst?
0: Hm. Ja. ja, genau. Also äh, habe ich dir schon gesagt, ne? im Internet oder auf Social Media gibt es natürlich tolle Aktivistinnen, die da ähm, kostenlose Aufklärungsarbeit zur Verfügung stellen, aber ich finde es auch ganz wichtig, dass besonders diese Menschen auch dann dementsprechend entlohnt werden in Form von beratenden Tätigkeiten, wenn es darum geht, dass ein großes Unternehmen irgendwie eine Kampagne starten möchte und da braucht es einfach Menschen, die von den Themen betroffen sind, die da helfen und nicht mich als ja, sehr privilegierte Person, die natürlich nochmal andere Insights geben kann, äh, was genau diese Dynamik, die du gerade äh, beschrieben hast, äh, die, die da so ein paar Insights mit rein Bringen kann, aber ich bin ja nicht betroffen und deswegen braucht es immer Menschen, die das fühlen und die wissen, in welche Richtung sich diese Dynamik dann aus, ausschlagen kann.
1: Total. Du, ähm, ein, wir haben ja vorhin über Medienkompetenz gesprochen, wo wir beide, glaube ich, der Meinung sind, dass das betrifft nicht nur junge Menschen, sondern halt auch, ähm, auch ältere Menschen oder alle. <lacht> Ähm, aber du engagierst dich speziell für junge Menschen hinsichtlich politischer Themen, um das nahbar und verständlich zu machen. Und äh, sprichst auch mit äh, Spitzenpolitikerinnen. Wie kam es da so wie also wie ist es zu diesem wie soll ich sagen, politisch informierenden Einsatz gekommen? Ähm,
0: das war nicht geplant, Jin. das kann ich dir schon mal sagen. Also es war überhaupt nicht geplant. Ich weiß doch, es gab mal vor fast jetzt zweieinhalb Jahren eine Anne-Will-Folge, glaube ich. Und in dieser Anne-Will-Folge war Christian Lindner zu Gast. Und der hat über den Emissionshandel gesprochen. Und ich habe da was nicht verstanden. Und dann habe ich das öffentlich unter seinem Instagram-Account gepostet. Total freundlich. Und so kam dann irgendwie zustande, dass Christian Lindners Team mich in den Bundestag eingeladen hat. Ich war da vorher noch nie. Ich habe noch nie mit einem Politiker gesprochen. Ähm, war irgendwie aber super naiv und gleichzeitig ein bisschen nervös und hatte für 45 Minuten ähm, einen Fragenkatalog von 30 Fragen. so Also wirklich runtergeschrieben. Das ist natürlich utopisch, wenn man äh, sich damit ein bisschen auskennt. Und es war für mich ein ganz schlimmes Gespräch, weil ich äh, überhaupt keine Ahnung hatte und danach gemerkt habe, wow, Luisa, du hast ja gar nichts verstanden. Und das war für mich so der Einstieg zu sagen, alles klar, wenn ich das nicht verstehe, dann muss ich mich jetzt weiter damit beschäftigen. Und mein Ziel ist es mit Christian Lindner, noch mal ein Gespräch zu führen irgendwann und dann äh, auf auf einer Höhe zu sein und das habe ich auch inzwischen äh, getan während Corona und das ist sehr gut gelaufen und auf diesem Weg habe ich auch wieder viele junge Menschen mitgenommen und ermutige sie immer wieder Fragen zu stellen und ähm, nicht das Gefühl zu haben dass es einem unangenehm sein muss wenn man etwas nicht versteht denn ganz viele Menschen verstehen ganz vieles nicht und erst wenn man fragt dann kann man auch dazu lernen
1: Vielen Dank für das offene Teilen deines ersten Fails. Aber diese 30 Fragen, was waren da für Themen dabei?
0: Oh, das waren alles, tatsächlich. ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, aber es waren wirklich alles so Klimafragen, die ich mir dann rausgesucht hatte, von denen ich aber auch noch nicht zu 100% Ahnung hatte. So. Und äh, Christian Lindner hat das auch zu 100% gemerkt. Also ähm, ich weiß das deshalb, weil er mir beim zweiten Gespräch dann danach nochmal geschrieben hat, Luisa, es war ein richtig gutes Interview, hast du super geführt, äh, hast mich auch ein, zwei mal äh, ins Stottern gebracht, super. So, also daran habe ich so ein bisschen gemerkt, alles klar, das erste Mal war jetzt nicht wirklich herausfordernd für ihn.
1: Aber vielleicht kannst du ja dann aus diesem Fail heraus ähm, die Vorbereitung zum, zum Folgegespräch oder zum Zweitgespräch äh, einmal schildern. Was können die Zuhörerinnen und Zuhörer äh, von dir lernen aus dieser Erfahrung heraus.
0: Also an das zweite Gespräch bin ich dann ganz anders rangegangen, lag aber auch daran, dass ich natürlich dann verstanden habe, so ein Politiker oder eine Politikerin, die haben halt nicht super lange Zeit. Das sind so eine halbe Stunde, 45 Minuten. Ich wusste zu dem Zeitpunkt schon, wenn man Fragen stellt, antworten sie eigentlich nie direkt drauf, sondern probieren immer auf etwas anderes zu antworten oder eine andere Geschichte zu erzählen. Sich dann wirklich auch nochmal Stichpunkte, ein paar Zahlen aufzuschreiben, zu schauen, was hat Christian Lindner die letzten Monate so gesagt? Wo kann ich ihn drauf ansprechen? Das alles waren so Dinge, die ich dann beim zweiten Mal natürlich, die hatte ich drauf, das wusste ich dann so. Und das ist ein Lernprozess und dieser Lernprozess war mir halt nicht unangenehm, den öffentlich zu zeigen, hat aber gleichzeitig auch dazu geführt, dass deutschlandweit, würde ich sagen, immer mehr diese Debatte ins Rollen gekommen ist, dürfen Influencer journalistische Inhalte teilen, produzieren, erstellen, obwohl sie überhaupt keine Erfahrungen haben. Wie siehst du das? Also ich sehe es auf jeden Fall so, dass ich mich niemals als Journalistin äh, bezeichnen würde, weil ich eben das alles nicht gelernt habe. Ähm, ich aber trotzdem meine Reichweite sinnvoll einsetzen möchte und bin deshalb auch zu dem Entschluss gekommen, dass, ähm, wenn ich jetzt journalistische Inhalte ausarbeite, äh, ich freie Journalistinnen auch ähm, mit im Team habe, die ich bezahle, die mir dann auch dabei helfen und nochmal drüber schauen, ähm, dass ich da auch einfach so ein bisschen abgesichert bin. Aber äh, ja, die, die Medien... Welt verändert sich einfach und ähm, auf der einen Seite wird gefordert, dass Influencer doch bitte nicht nur ihr Make-up in die Kamera halten sollen und auf der anderen Seite wird dann kritisiert, wenn sie sich zu gesellschaftspolitischen Themen äußern, also äh, ja, so da gibt es auch wieder nicht so ein richtiges Entweder-Oder und ich finde, die Mitte ist der richtige Weg.
1: Ja, das ist auf jeden Fall noch ein Spagat, der da existiert. Ne? Und ich glaube, das gilt aber nicht nur für Influen Influencerinnen oder Creators, das gilt ja für jeden, der eine starke Stimme und eine starke Reichweite hat, genau. dass diese Reichweite natürlich mit einer Verantwortung daherkommt.
0: Richtig, genau. Und das ist auch immer so das spannende Thema. Ich weiß, vielleicht kannst du dazu auch nochmal was sagen, wie das bei euch definiert ist, aber ab wann ist man halt ein... Also ab wann wird man denn als Influencer bezeichnet? Ab wann ist man in Anführungszeichen nur Prominenter im Internet? So Und ähm, ab, ab, ab welchem Zeitpunkt hat man einfach Glück gehabt, dass man eine Reichweite hat? Also irgendwie influenzt man ja ab einer bestimmten Größe um sich herum immer Menschen. Und ähm, wenn man das öffentlich tut, dann ähm, kann man die natürlich alle irgendwo immer beeinflussen.
1: Mhm. Wir haben ja ein sogenanntes Partnerships-Team, die mit äh, den Kreatorinnen und Creatoren ähm eng zusammenarbeitet. Ich weiß nicht, ob die so eine Definition haben. Ich könnte jetzt halt nur persönlich halt antworten. Ich glaube, die Verantwortung trägt man meines Erachtens schon in jedem Gespräch, das man führt, speziell mhm. mit jüngeren Menschen. Und ich glaube, da hat jeder eine gewisse Verantwortung, seinen eigenen Wertekompass zu entwickeln und dementsprechend zu handeln und auch versuchen, junge Menschen positiv zu beeinflussen in ihrer Entwicklung. Und äh, mit steigender Reichweite ist das natürlich äh, ja, mit äh, wachsender Verantwortung versehen. Und ähm, ich glaube, dass äh, wir da halt auch in dieses Thema wieder Medienkompetenz zurückkommen. Das ist ja nicht nur, wie nutze ich Medien, sondern äh, also wie konsumiere ich Medien, sondern auch das ganze Influencer-Tum oder Kreatorentum ist ja ein relativ neues Ding. Und das bringt uns ja wieder zu diesem Spagat. Ne? Mhm. <lacht> ja. Ähm, Einerseits soll man nicht nur über oberflächliche Themen als Influencer oder Creator berichten. Auf der anderen Seite ist es halt auch so, ähm, so politisch darf es ja gar nicht sein. Du bist ja gar nicht informiert. Ne? Genau. Ähm, das macht ja einen total neuen Bereich wieder auch auf, wie Kommunikation, Journalismus, Informationsqualität, ähm, 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 welche Dynamik die halt über die neuen Medienwelten und Oberflächen mhm. entwickeln. Und äh, ich glaube, dass... Ähm, da am Ende des Tages ähm, sich der Kreis schließt, wo wir angefangen haben. Ja, es muss mehr Medienkompetenz, glaube ich, einfach mhm. auch in der Öffentlichkeit thematisiert werden und angeboten werden am Ende des mhm. Tages.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Ja.
1: Das ist, ähm, glaube ich, auch nicht von heute auf morgen zu lösen. Das ist, glaube ich, halt auch eine, eine Journey. Da waren ja. wir vorhin auch schon mal. Ne?
0: Aber wie bei so vielen Dingen oder wie mhm. bei eigentlich allen Dingen halt.
1: Ne? Ja, ja, total. Bevor ich mit Luisa über die Gründung äh, ihrer Marke Natura Lu spreche, wie sie sich entwickelt hat und was sie für die Zukunft plant, noch ein ganz kleiner Hinweis in eigener Sache. Bei Lob, Kritik, Anregungen oder Rückfragen zu diesem Podcast schreibt uns auch gern per äh, E-Mail an das fb.com. und wenn euch der heutige Talk gefallen hat, abonniert gerne unseren Kanal und lasst uns eine Bewertung auf iTunes da. So, liebe Lou, jetzt zurück <lacht> äh, zu dir nach diesem kurzen Werbeblock. Ähm, 2018 war, glaube ich, ein ziemlich erfolgreiches und auch ein ereignis ereignisreiches Jahr für dich. Und äh, neben dem Buch hast du auch äh, dein Unternehmen Naturalu äh, mit Ladengeschäften in Braunschweig geöffnet. Äh, vielleicht mhm. kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern einmal erklären, was äh, Naturalu einfach ist.
0: Mhm. Sehr gern. Um, genau. Natura Lu ist inzwischen äh, nur noch ein Online-Shop. Also wir waren äh, vorher auch äh, tatsächlich in Braunschweig im, mitten einem Laden unterwegs, aber ein Online-Shop, in dem äh, man Produkte kaufen kann, die den Alltag ähm, ja nachhaltiger und umweltfreundlicher gestalten. Und das kam halt einfach so aus dem Impuls heraus, dass ich ich komme vom Ländlichen. Ich lebe oder habe im Dorf gelebt bei meiner bei meiner Family und dort gibt es keinen Unverpacktladen und da kriegt man auch keine Edelstahlstrohhalme. so und ähm, für viele Regionen in Deutschland ist halt nachhaltiger Leben gar nicht so einfach gewesen. Und deswegen dachte ich, alles klar, dann ähm, bringen wir doch die Produkte irgendwie in diese ländlichen Regionen rein und äh, probieren es einfach mal mit einem Onlineshop. Und das war so der Start ähm, zu Naturalu Und das hat eigentlich ganz gut geklappt.
1: Ähm, vielleicht kannst du noch mal beschreiben, also was sind das dann für Produkte, die ihr im Onlineshop anbietet? Äh, und wie geht ihr bei der Selektion vor?
0: Genau. Also wenn du mir jetzt sagst, hey Lu, ich möchte im Bereich Badezimmer meinen Alltag nachhaltiger gestalten, weil da fällt mir das relativ leicht, dann sagen wir dir, alles klar, dann komm doch mal in unsere Kategorie und wir zeigen dir die unterschiedlichsten Dinge, die dir dabei helfen können. Von fester Seife über ein wiederverwendbaren, wiederverwendbares Seifensäckchen, wiederverwendbare Abschminkpads, ökologisch nachhaltige Zahnpasta, Bambuszahnbürsten. Also äh, du merkst Zahnseide. Also es ist wirklich alles dabei. Und ähm, wie suchen wir ähm, unsere Produkte aus? Ähm, wir haben inzwischen einfach auch das Privileg, dass äh, unsere Warteliste ganz lange ist. Also wir kriegen ganz, ganz viele Quasi Bewerbungen von Marken und Startups, die sagen, hey, wir würden gerne zu euch in den Shop und ähm, wir testen diese Produkte alle. Wir haben so ein bisschen unsere Kriterien, nach denen wir gehen. Äh, wir führen Gespräche mit ähm, meistens auch den Gründern und Gründerinnen. Das ist auch immer sehr spannend und entscheiden uns dann, hey, nehmen wir das Produkt auf oder nicht.
1: Hm, hm. Ähm, aber da, das, das, das ganze Thema Transparenz, ähm, wo kommt äh, die Ware wirklich her, mhm. ähm, das ist auch nicht ohne Herausforderung, oder?
0: Na, was heißt nicht ohne Herausforderung? Also auch da, finde ich, gilt wieder einfach ehrlich sein. Denn, ähm, das muss man hier auch ganz klar mal sagen, ein nachhaltiger Onlineshop bedeutet nicht, dass wir zu 100 Prozent nachhaltig sind. Wir sind auch null, also wir sind null an 100 Prozent Klimaneutralität, was übrigens aber eigentlich kein Unternehmen der Welt im Moment fast sein kann, wenn es nicht zu Hause das eigene Schafstehen hat, mit dem man dann die Socken strickt. Ähm, klimaneutral in Form von Kompensieren, das geht natürlich. Aber die ganze Produktions-, die ganze Liefer, die ganze Wertschöpfungskette, die ist nicht klimaneutral und das auch nicht bei uns. Und das finde ich auch immer wichtig nochmal zu, zu, zu erwähnen, weil das ansonsten, finde ich, so einen Greenwashing-Effekt erzeugt. Und genau, dann lieber noch an den Herausforderungen, die da irgendwie noch vorhanden sind, gemeinsam arbeiten und schauen, wie man das dann in Zukunft lösen kann.
1: Vielen Dank für die Offenheit. Jetzt nochmal zurück zu dir als Unternehmerin. Wie ist die Gründung abgelaufen? Was waren da die größten Herausforderungen und welche Unterstützung hast du dir geholt?
0: Man muss jetzt erstmal sagen, dass ich als Luisa Dellart eine sehr kreative Socke bin, aber alles, alles, was so mit Zahlen zu tun hat und irgendwelche Ziele aufschreiben und so weiter. Das ist gar nicht mein Ding. Weil ich will nämlich immer von heute auf morgen und sofort loslegen. Und so war das auch bei dem Thema. Ich hatte die Idee, ähm, dann hatte ich mein Geld auf dem Konto und habe, ohne irgendwie mir mal einen Plan zu machen, ähm, gesagt, alles klar, das Geld stecken wir jetzt einfach in Natura Lu und wir machen jetzt mal so eine Homepage und dann gucken wir mal, wie wir mal anfangen. Und das war auch gut. Es hat auch alles geklappt. Ähm, aber nach anderthalb Jahren sind dann meine besten Freundinnen mit eingestiegen, weil die gesagt haben, Luisa alles schön und gut, aber es muss sich hier mal ein bisschen jemand auch um deine Zahlen kümmern, wenn wir irgendwie wachsen wollen und äh, du musst dir mal irgendwelche Ziele setzen. Und das war auch sehr gut. Und äh, deswegen habe ich für mich erkannt, dass ich in so einem Unternehmen sehr gerne ähm, die Marketingbeauftragte bin und die, die auch nach außen so ein bisschen was erzählt. Aber alles andere äh, lasse ich jetzt machen.
1: Das ist dir natürlich auch gegeben mit äh, dieser äh, unglaublich großen Anzahl an, an Followern und Fans. Ähm, ähm, apropos andere machen lassen und äh, oder, oder über Ziele sprechen. Welches übergeordnete Ziel verfolgst du denn mit äh, Naturalu? Hast du da eine bestimmte Vision äh, oder wie würdest du das Ziel denn jetzt inzwischen beschreiben?
0: Ja, inzwischen äh, stecken wir so ein bisschen in dieser Spirale tatsächlich. Ähm, du kannst dir vorstellen, dass größere Drogeriemärkte äh, ähm, auch natürlich jetzt langsam in diesen Sektor reingehen, Nachhaltigkeit und wir schauen mal, wo es die feste Seife gibt, äh, die äh, Bambusohrstäbchen und so. Und äh, deswegen ist es natürlich inzwischen große Konkurrenz für uns. Und deswegen ist jetzt erstmal der größere Step, ähm einen Investor oder eine Investorin zu finden und dann zu schauen, wie können wir aus der Marke, aus der Brand Natura Lu, die sehr bekannt ist in dem ganzen Nachhaltigkeitsuniversum, äh, ähm, nochmal ein eigenes Produkt herstellen. Und was wird das dann auch sein? Was braucht es? Und da haben wir jetzt gerade erst äh, eine Umfrage gemacht ähm, unter unserer Community. Ähm, was es denn braucht? Was fehlt denen? Und das werten wir jetzt alles aus und dann schauen wir mal, wie es da weitergeht.
1: Und da bin ich sehr gespannt. Kannst du jetzt sicherlich noch nicht zu viel verraten. Richtig. <lacht> Der Markt schläft ja nicht, <lacht> aber da bin ich sehr, sehr gespannt. Aber als Marketing-Expertin und äh, als Markenbotschafterin jetzt für, ähm, für NaturaLU, äh, welche Kanäle nutzt ihr? Wie geht ihr vor? Welche Rolle spielen? Natürlich auch unsere Plattformen für euch.
0: Also auch da könnten wir viel mehr machen, wenn wir viel mehr Personal hätten tatsächlich. Ich meine, alle, die hier zuhören, kennen das. Früher wurde es belächelt, wenn man sagt, oh, mach mal den Instagram-Account oder den Facebook-Account. Heute weiß man, da steckt richtig viel Arbeit drin. Und deswegen sind wir ähm, überwiegend auf Instagram unterwegs. Hat sich einfach irgendwie so etabliert, weil auch ich da ja unterwegs bin und die Reichweite relativ schnell übergeschwappt ist. Was uns jetzt zugutekommt, kommt, sind die Reels. Also die werden sehr gut angepasst. Genommen, weil wir natürlich mit unseren Produkten ähm, sehr schön äh, Praxistipps in Form von Bewegtbildern geben können. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Ähm, wir haben es auch mal mit einem Podcast probiert, der nicht so gut angekommen ist. Und äh, was sehr gut funktioniert bei uns, ist auch Pinterest zum Beispiel. Das ist auch mhm. eine Plattform, die gut mhm.
1: funktioniert. Ja. Glaube ich dir. Lu, was mich in dem Gespräch halt äh, total flashed ist, äh, mit wie viel Energie und äh, Engagement du da reingehst. Was treibt dich an? Was sind eigentlich die Motivationsfaktoren, da auch so unterschiedliche Dinge zu tun?
0: Ja, das ist eine gute Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme. Und ich glaube, es ist einfach so diese Neugier tatsächlich. Ich spreche halt voll gern mit Menschen. Ich lerne gern dazu. Und ähm, ich finde es spannend, wenn ich heute nicht weiß, was übermorgen ist. Das, das, ich mag das total. Das können jetzt viele das bestimmt nicht verstehen, aber das, ich, ich mag das. es gibt mir irgendwie so einen Kick und das ist so ein Reiz und es ist bei mir halt auch so gar nicht dieses Finanzielle und das war schon immer so bei mir. Ich komme aus einer Handwerksfamilie und habe nach meinem Abi eine Ausbildung gemacht und war irgendwie immer geerdet, was das Thema angeht was und für eine
1: von Ausbildung, daher. Bin ich ähm,
0: ich habe eine Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation gemacht und habe dann äh, mit meinem Papa zusammen in seinem Unternehmen Photovoltaikanlagen verkauft, die mit installiert, Wechselrichter und so. Ähm, und das das Thema Geld hat ja aus privilegierter Sicht nie eine Rolle für mich gespielt, insofern, als dass ich immer meine Miete bezahlen konnte. Aber es hat eben auch keine so wichtige Rolle gespielt, dass ich immer mehr will und ähm, diesen Drang danach habe, mehr zu verdienen. Also mich treibt es wirklich eher an, ähm, aufzuklären, irgendwie an, an etwas Gutem daran beteiligt zu sein, etwas verändern zu können und auch für mich selbst so meinen mein Drang nach mehr Wissen so ein bisschen stillen zu können.
1: Was ich äh, total faszinierend finde, ist äh, bei fast allen Gründerinnen und Gründern, die ich im Podcast zu so Besuch hatte, dass oftmals einfach eine, ein Impuls, eine Idee am Start war, als äh, initialer ähm, Startpunkt und dass dann halt einfach äh, viel einfach davon gesprochen haben, einfach mal machen. Ja, und das hast du ja vorhin auch bei Natura Lu ähm, mhm. gespiegelt, aber so scheint ja auch deine Creator-Karriere verlaufen zu sein.
0: Ja, ich? genau, ja. ja, also, es gibt bei mir, du wirst keine Unterlagen finden, weil es sie auch nie gegeben hat oder Menschen, die das bestätigen können. Es gab bei mir nie, ähm, Nie diesen roten Faden, so müssen wir Lou jetzt platzieren oder so muss Lou sich jetzt äußern, verhalten, damit sie da mehr Geld verdienen kann oder in das Thema mehr einsteigen kann. Also ich habe immer einfach wirklich gemacht. Und ich würde aber sagen, vielleicht ist mir das manchmal auch so ein bisschen zum Verhängnis geworden. Da hätte ich dann vielleicht schon mal so ein bisschen organisierter und strukturierter sein müssen, ähm und das bin ich inzwischen auch ein bisschen mehr, aber trotzdem möchte ich es mir nicht nehmen lassen, einfach das zu machen, worauf ich Bock habe.
1: Und zum Thema Bockfaktor, wenn du jetzt mal überlegst, auf der einen Seite halt irgendwie Kreatorin äh, zu sein, auf der anderen Seite halt auch dieses Unternehmen zu betreiben, auf der anderen Seite dann gesellschaftliches Engagement, was, äh, was macht dir am meisten Spaß?
0: Am allermeisten Spaß ähm, macht mir bei dem Ganzen, was ich so machen darf, tatsächlich sowas wie jetzt, also mit Menschen sprechen, Interviews, aber gerne in der anderen Rolle, also auf der anderen Seite, Interviews führen, Fragen stellen, äh, Moderation zu übernehmen, Menschen zum Lachen zu bringen, gleichzeitig ihnen aber auch ähm, ja, wichtige, äh, wichtige Sachen mit auf den Weg zu geben, das ist so das, äh, was mir eigentlich am allermeisten Spaß macht.
1: Spannend. Ich glaube, da, da kann ich die nächste Frage direkt daran anknüpfen. Gerade die Themen, mit denen du dich beschäftigst, werden in der Zukunft wohl immer wichtiger werden. Und ich habe dann halt auch gelesen, das hat mich sehr neugierig gemacht, dass du die Möglichkeit bekommen hast, an einem Format bei den öffentlich rechtlich mit mitzuwirken. Mhm. Vielleicht kannst du da mal was zu erzählen.
0: Ja, mega cool. Ich wurde gefragt, ob ich beim ähm, NDR-Talkshow-Format deep und deutlich ähm, ja, mit, mitmachen möchte und Moderatorin mit sein möchte. Und das mache ich jetzt mit äh, Aminata Belli, mit Tarek Tesfu und Motrip zusammen. Und äh, ja, das ist so das junge NDR-Talkshow-Format. Und ähm, wir haben jetzt die zweite Staffel tatsächlich, oder ich zumindest für meinen Teil, soweit abgedreht.
1: Welche Rolle spielst du dann in, in diesem Setup?
0: Ich bin mit Tarik zusammen äh, Moderatorin und äh, wir haben dann in dieser äh, Runde dann unsere äh, Gäste sitzen und mit denen sprechen wir über die unterschiedlichsten Themen.
1: Klasse, da freue ich mich sehr drauf. Sag mal, bei, bei all dem Engagement und der breiten Aufstellung an Themen, die du hast, welche Projekt hast du sonst noch so für die Zukunft geplant und in welche Bereiche möchtest du unbedingt noch tiefer eintauchen?
0: Tatsächlich ist nächstes Jahr ein für mich berufsbegleitend, sage ich mal, ein Fernstudium geplant, wo ich das mache. Das steht noch nicht zu 100 Prozent fest, aber ich möchte es gerne, ich möchte gerne im Bereich Nachhaltigkeit das Ganze noch mal vertiefen, um Unternehmen da einfach noch besser beraten zu können und da mehr mehr im Thema zu sein. Das wäre mir ganz ganz wichtig und da wird die Reise auch hingehen. Also meine Reise wird mehr Richtung Moderation und Beratungen gehen.
1: Mhm. Ganz, ganz spannend. Um welche Bereiche inhaltlich möchtest du noch eintauchen?
0: Das kann ich dir gar nicht sagen, weil ich weiß nicht, was mich in einem Jahr äh, interessiert. Aber ich kann dir sagen, dass das äh, Thema Nachhaltigkeit, ähm, die, 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 die Klimakrise, dass uns das die nächsten Jahre so beschäftigen wird, dass es da noch äh, so viel äh, Raum für Themen gibt, die wir besprechen müssen, dass wir da, glaube ich, noch genug zu tun haben.
1: Vielen Dank für dieses tolle Gespräch, Lu. Und ähm, bevor wir zum Ende kommen, ähm, kommen wir natürlich zu den wiederkehrenden Must-Ask-Fragen. Mhm. Ja, das sind Fragen, die ich halt in jedem Gespräch stelle. Äh, liebe Lou, was war dein größter Manager- oder kommunikations und was hast du daraus gelernt? Pff.
0: Also ein Fail habe ich ja vorhin vielleicht schon so ein bisschen ähm, erzählt gehabt und ähm, mein zweiter F Fail würde ich es gar nicht so richtig nennen, aber äh, ich war als Führungskraft zu oft People-Pleaser. Also ich wollte es immer wirklich allen Menschen um mich herum ähm, recht machen und habe so ein bisschen dabei vergessen, ähm, dass irgendwo ich aber noch die Führungskraft in dem Unternehmen bin und das ist mir ein, zwei Mal auf die Füße gefallen. Das würde ich äh, inzwischen nicht mehr so machen, ähm, mache ich auch nicht mehr so, weil ich jetzt ein Führungscoaching hatte. Mhm. Ähm, ja, und würde sagen, dass das so einer der Bereiche war, bei dem ich mich noch so ein bisschen weiterentwickeln musste.
1: Okay. Welche drei Erfolgsfaktoren haben dich zu der Expertin gemacht, die du heute bist? Hm.
0: Ähm, ja, das, wahrscheinlich sagen das alle, aber es ist wirklich Authentizität, äh, Empathie und irgendwo immer so ein bisschen den Riecher dafür, was das nächste wichtige Thema in der Gesellschaft sein könnte.
1: Ja, Cool. Zum Thema Facebook-Hack. Welche Lösung auf unseren Plattformen hat dein Business am meisten beeinflusst?
0: Tatsächlich mehr mit der Community in Kontakt treten zu können. In Form von, also was, was ich richtig gefeiert habe, war, dass ich in der Story irgendwann die Möglichkeit hatte, meine Community mit einzubinden und ihr Fragen zu stellen und auch Antworten zu bekommen. Für mich einfach als, als Tool der Umfrage. Das war für mhm. mich wirklich sehr mhm. wichtig.
1: Super. Jetzt kommen wir zur letzten Frage. Du hast eine Stunde mit Mark Zuckerberg. Was würdest du tun oder besprechen?
0: Ich würde sehr gerne mit ihm mal über das Thema Nachhaltigkeit und Streaming und welche Verantwortung er da eigentlich trägt. Darüber würde ich gerne mit ihm sprechen, was er da für Lösungsansätze hat, vielleicht auch Widersprüche, ob es überhaupt zu 100 Prozent nachhaltig funktioniert. Das wären alles so Fragen, die würde ich ihm sehr gerne stellen.
1: Das wäre garantiert ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Liebe Lou, ich danke dir für deine Zeit, dein Engagement und äh, wirklich auch, äh, dass du dich hier um diese wichtigen gesellschaftlichen Themen so ja, mit so viel Herzblut und Leidenschaft ähm, ähm, nach vorne treibst. Und äh, ja, vielen Dank für das tolle Gespräch.
0: Ich danke dir, Jin.